0: Bienvenue sur Double Slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash. Donc, euh, comme d'habitude, nous sommes avec Alex. Salut Alex Salut tout le monde, salut Patrick Et aujourd'hui, nous avons un invité, Bruno Simon. Bienvenue Bruno Salut Merci de m'inviter donc, un épisode spécial dans la série qu'on a prévue pour l'été euh, sur les animations euh, JavaScript, euh, web, tout ça. Et donc, euh, aujourd'hui, on accueille Bruno pour nous parler euh, vraiment de ce euh, 3 qui est vraiment… Enfin, euh, Bruno, tu es excellent apparemment dans, ce, dans ce, cet outil. Et donc, euh, bah, tu vas nous en parler. Et euh, pour commencer, bah, tu vas commencer par te présenter euh, tout ce que tu fais dans la vie, ton background, tout ça.
1: Ok, euh, bon, je vais essayer de faire assez rapidement parce que justement, je fais énormément de choses, mais certains diraient que je suis euh, créatif développeur, donc euh, développeur créatif, mais mmh. on peut aussi dire développeur, disons, WebGL, WebGL, TriJS, etc. D'accord,
0: ok. Et, euh, donc, euh, et tu, comment tu es venu à TriJS euh, à base bah, Je sens que c'est...
1: C'est né d'une certaine frustration. En fait, euh, j'ai depuis, euh, depuis un paquet d'années, je ne vais pas dire combien de temps, peut-être 13 ans, je faisais du, euh, du, du front, principalement, ensuite du bac. Ensuite, euh, j'ai fait euh, vraiment euh, pas mal de choses. Le côté un peu full stack, on dit. Et euh, il y avait toujours cette frustration que c'est des petites interfaces, c'est des petits sites. Et là, j'ai découvert qu'on pouvait faire de la 3D, moi je suis un grand fan de jeux vidéo, euh, la 3D, enfin je veux dire, j'ai plein de consoles, je passe mon temps à jouer à des, des jeux en 3D, pas forcément 3D, hein, mais bref, c'est ça qui me plaît énormément, je me suis dit, mais ça veut dire qu'on peut faire de la 3D dans le navigateur, faire des mini-jeux, je me suis dit, allez, on va, on va tenter pour essayer de level up un petit peu le, le game des, des, des sites que je faisais à l'époque, donc c'était il y a un paquet d'années, hein, je ne vraiment pas dire quand, et du coup c'est comme ça que je suis tombé là-dedans, dans, dans tout ce qui était justement WebGL. Ok.
2: Excellent. Et, et souvent, en fait, il y, y a une confusion alors, pour nous qui ne sont pas, on va dire, des créatifs développeurs où on voit de, des animations de, un peu très, très loin. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre justement Three.js et WebGL C'est quoi
1: l'un par rapport à l'autre, en fait Ouais, c'est super important ça. Euh, parce que justement, quand j'ai commencé, j'ai entendu parler du terme WebGL, j'ai tapé WebGL et là, je me suis pris une énorme claque parce que c'est beaucoup trop dur et ça l'est toujours aujourd'hui. Et en fait, ce qui se passe, c'est bah, okay. pour, euh, pour essayer de faire simple, c'est que le WebGL, c'est ce qui permet de communiquer avec le GPU. Le GPU, c'est ce qu'on pourrait dire un peu vulgairement, la carte graphique. C'est ce qui fait justement, lorsqu'on lance un jeu vidéo, c'est ce qui fait qu'on voit les, les personnages, etc. apparaître. C'est relativement bas niveau. Ça peut être toujours plus bas niveau, hein, on n'en est pas à taper des zéros et des sur sur <rire> une mémoire mais c'est hyper bas niveau ce qui fait que euh, par exemple c'est ce que, ce que j'explique souvent faire apparaître un triangle juste un triangle ça mm. prend peut-être 100 lignes de code donc, faire apparaître un cube, ça va prendre beaucoup plus de temps. L'animer, ça va prendre beaucoup plus de temps, de code, etc. et d'efforts. Et, euh, et sur le coup, vraiment, ça, 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 ça fout une claque, c'est vraiment euh, trop compliqué. Et c'est justement ce que résout des librairies comme js Donc, on va dire 3JS à la française, ça sera plus simple. Euh, qui va justement euh, faire une, une, une couche juste au-dessus du WebGL et qui va permettre de faire une abstraction. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de faire tous ces, ces compétences c'est une ligne de code extrêmement complexe pour communiquer avec le GPU. On dit par exemple, je veux créer une scène avec un cube, avec une caméra et 3JS s'occupe du reste. Mais 3JS, comme il est juste au-dessus du WebGL, il permet quand même de taper directement dans le WebGL, de communiquer directement avec le WebGL sans trop de difficultés. Ce n'est pas le seul, il n'y a pas que 3 il y en a plein d'autres des librairies, mais justement, j'aime beaucoup ce, ce positionnement qu'a le... Qu'à le TrigS, euh, c'est qu'il est juste au-dessus. Il faut faire pas mal de code quand même hein, à faire, faire la scène, la caméra, etc. C'est beaucoup de code, mais ça permet de toujours garder ce contact avec le, le GPU en dessous. Et lorsqu'on commence à être vraiment à l'aise, de pouvoir aller encore plus loin que si on avait utilisé des librairies qui sont très haut niveau. Où là, le WebGL il est super loin, on communique absolument pas avec le GPU euh, directement. Donc ouais, c'est vraiment une couche au-dessus qui simplifie le fait de faire du WebGL. Et quand okay. tu dis
2: euh, TRIJS, c'est parce que euh, ça se rapproche du JavaScript euh, sur, sur la syntaxe, sur les, des, 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 des objets, sur des API ouais. ou, euh...
1: okay. Oui, c'est ça. En fait, c'est une librairie JavaScript. Vraiment, le, le WebGL, okay. c'est euh, pour faire ce qu'on fait avec des jeux vidéo, mais dans le navigateur, donc avec du JavaScript. Le WebGL, on en fait avec du JavaScript. Et TRIJS, c'est aussi du JavaScript. Vraiment, on utilise les, les consts, les lettres, les tableaux, etc., comme on a l'habitude dans JavaScript. Mais ça communique avec, euh, avec le WebGL, c'est vraiment que pour le web WebGL et 3 c'est euh, que à destination du web, même si on a des astuces en faisant par exemple tourner une application native qui en réalité fait tourner une, une WebView, et euh, du coup on se retrouve avec une application native qui en fait euh, fait tourner du WebGL ouais, C'est un peu du hack quoi Ouais voilà, ça c'est du hack, donc ouais c'est à destination du web avec du JavaScript Ok
0: Ok. Est-ce que tu peux... Euh, et euh, au niveau... Euh, quand tu fais tourner du 3 avec du WebGL, est-ce que ça, ça bouffe beaucoup de ressources au niveau du... Énormément. C'est le point numéro un. C'est le...
1: Une fois qu'on commence à être à l'aise, on a fait un petit cube, qu'est-ce qu'on veut faire bah, On en fait un millier, forcément. Et ah là, oui. l'ordinateur, il commence à chauffer. C'est le problème... Euh, est, on, est, on, est, on passe juste notre temps à dealer avec ce problème. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les jeux vidéo, c'est exactement pareil. Ouais. Tous les jeux vidéo, en fait, et ils ont des process beaucoup plus rodés qu'en web. C'est un petit souci qu'on a justement dans le web, c'est que ça ne marche pas exactement pareil pour des bonnes raisons. Hein. Mais euh, quand quand, quand des, des, des entreprises font par exemple un jeu vidéo natif, ils se disent, OK, on part de l'idée que ça, c'est la machine minimale. On veut que notre jeu, il tourne à 60 FPS sur cette machine. Et après, il réfléchit justement à sur qu'est-ce qu'on va afficher, combien de personnages on va afficher, les textures qu'on va afficher, etc. Et il s'assure toujours que ce jeu marche sur cette config minimale. Dans mmh. le web, ce n'est pas pareil. L'un des oui. gros avantages et qu'il faut toujours garder avec le web, c'est que je clique sur un lien j'accède au site je, on s'en moque du device on s'en moque du processeur du GPU etc il faut que tout le monde puisse accéder à la page c'est ce qui fait la beauté du web on clique sur un lien on y accède du coup l'objectif avec le webgel ça va être justement de euh, garder de bonnes performances quel que soit le device c'est impossible on peut pas enfin je veux dire le, ouais. le, le site il va pas tourner sur un Nokia 3210 c'est évident donc on vise un peu plus haut allez les iPhone iPhone 5 il y en a encore quelques-uns allez on peut se dire c'est ça le minimum. le, 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 le visé après ça dépend de nos visiteurs on peut peut-être justement faire un benchmark etc mm -hmm. mais dans tous les cas on se fixe un espèce de minimum et euh, on essaie de faire tourner le webgel dessus et le problème c'est que euh, les performances sont moindres par rapport à du natif je saurais pas exactement dire pourquoi peut-être que c'est une euh, ça a été bridé dans un, dans un seul souci justement bah, d'endiguer le, le fait que ça va passer full web comme ça on continue de vendre des jeux peut-être qu'il y a des raisons plus matérielles software etc mm. mais du coup il faut, il faut dealer avec ça et, euh, et ce qui est cool quand même c'est que ça n'arrête pas de s'améliorer d'un côté les ordinateurs sont de plus en plus puissants euh, pour un moindre prix, sauf si c'est des Mac. Alors bon, il fallait que je place un, un truc <rire> <Ouais. rire> C'est toujours cher un Mac, mais ils sont quand même de plus en plus puissants. Et, euh, et, euh, et donc, c'est de plus en plus agréable. Et aussi, le WebGL évolue. On est passé au WebGL 2. Peut-être qu'il y a du WebGL 3 qui arrive. Et, euh, et c'est euh, de, de plus en plus performant. On a même accès à de nouveaux outils qui font qu'on peut trouver des raccourcis pour obtenir un même résultat avec de meilleures performances. Mais en réalité, ce qui se passe aussi et qui est un point important, c'est qu'on a une alternative au WebGL qui est dans les tuyaux en ce moment, qui s'appelle le WebGPU. C'est le même principe, c'est-à-dire qu'on communique avec euh, le GPU pour faire des calculs, etc. Et il y a potentiellement des librairies qui commencent à se préparer justement pour faire une abstraction afin que ce soit plus simple de communiquer avec le WebGPU. Mais ce n'est pas le WebGL, sauf que le WebGPU est, sur le papier, beaucoup plus rapide. Lorsque le, WebGU, euh, le WebGPU sera sorti et euh, supporté par suffisamment de devices, Théoriquement, les sites qu'on pourra faire, on pourra mettre plus de polygones, plus d'effets, plus de pixels à rendre, etc. Euh, sans, théoriquement, sans rien
0: faire. Okay. Ça. Et comment tu fais pour... Euh, C'est comme pour un site responsif, tu vas tester sur différents devices, tu vas... ouais. parce que là, il faut, ouais. des, il faut des vrais devices, ce n'est pas juste un navigateur en fait.
1: C'est très compliqué. Il y a, il y a, en gros, chaque développeur, il va avec ses petites astuces. Euh, alors, soit on est riche et on a tous les devices de la Terre sur le bureau. Ce n'est pas mon cas. Moi, j'ai juste un Android, un Mac et un PC de gaming. Donc, je fais avec. Euh, mais oui, ça, c'est le, le, le souci numéro un. Dans les agences, évidemment, bon, bah, on demande à ses, à ses collègues. On a peut-être quelques devices à disposition. Mais euh, le, la meilleure astuce que, que je conseille pour, pour tester, c'est d'afficher combien de temps ça a pris de rendre une image. Parce que on fait de la 3D, mais la 3D statique, c'est un peu nul. Autant faire un rendu sur 3DS Max, Blender ou CKD. Non, non, nous, ce qu'on fait, c'est du web, c'est animé, les carrés, ils bougent, les personnages, ils courent, etc. Donc, on doit le faire à chaque frame, c'est-à-dire qu'on anime les choses. La question est, combien de temps a pris le WebGL à rendre une frame. Si euh, on veut une animation qui tourne à 60 fps, qui est un petit peu le standard, mm. et que donc, une frame doit rentrer là-dedans et qu'on arrive à faire le rendu en si peu de temps, c'est bon. Même si j'ai un ordinateur très puissant, je vois que j'ai mis ça de temps euh, pour rendre la, 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 la frame. Avec l'expérience, je sais que ça va. Ça veut dire que ça va marcher sur ces autres devices. Ok, c'est bon. Si par contre, ça commence à mettre beaucoup de temps et que là, je commence à approcher de la limite euh, qui fait que ça va commencer à ramer, ça se trouve sur d'autres devices moins puissants. Là, ça va vraiment ramer. Euh, ça, ça vient vraiment avec l'expérience et on sait qu'il y, y a un souci. Donc, l'astuce, c'est de monitorer le temps de rendu. On sait que ça prend, je ne sais pas, par exemple, 2 millisecondes. Si ça prend 2 millisecondes sur mon PC de gaming, je me dis que c'est OK. Si ça prend plus de temps, ça veut dire que ça va commencer à, à, à ramer, on dit, sur, sur d'autres devices. Et ça, c'est malheureusement des astuces qu'on chacun, chaque développeur, il euh, va avec ses, ses petites astuces. En réalité, c'est encore plus compliqué parce que ça se trouve, dans le WebGL, on affiche juste un cube. Mais si l'utilisateur le, le, tourne la caméra et regarde là-bas, là, il y a tout un environnement avec une ville entière, etc. Ben là, ça va ramer plus parce que forcément, c'est plus à rendre, euh, c'est plus de boulot sur le GPU donc, on y va avec l'expérience. Et c'est justement ce qui rend aussi le métier compliqué, c'est que ça implique d'avoir beaucoup d'expérience. Wow. Donc, en
2: fait, tu dois <rire> dealer avec la performance, mais ouais, à tout, tout temps, instant, fait. quoi. À ouais, tout instant. C'est ça.
0: C'est exactement okay. ça. Waouh. <rire> c'est ce qui fait la différence entre un bon dev Trigs euh, et un mauvais dev, en fait. Toi, tu sais comment ouais. euh, faire la performance et tu as l'expérience pour savoir que ça va marcher sur tel device ou pas tel device. Oui, c'est ça.
1: J'ai vu des, des, euh, des clients dire euh, « Ah, mais non, on a trouvé un développeur qui, euh, qui peut le faire pour moins cher. » Le développeur, il a fait <rire> pour moins cher, mais ça rentre sur énormément de devices. <rire> c'est le prix qu'ils ont payé. Et après, du coup, euh, on m'a déjà contacté pour me dire euh, « Du coup, tu ne peux pas juste venir trois jours et optimiser ça ?» Non, non, non. Je ne peux pas optimiser tout un code qui a été fait euh, mal, c'est trop tard. Donc oui, c'est effectivement l'expérience qui prime sur, sur des technos aussi complexes.
2: Et par okay. contre, est-ce qu'il y a quand même une sorte de, de, de fallback en fait, euh, si l'animation ne peut pas être rendue ou euh, la, 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 la machine n'est pas assez euh, puissante Est-ce qu'il euh, y a des modes en fait, dégradés Par exemple, tu vois, sur, sur les jeux vidéo, souvent, on voit souvent... Euh, la, la possibilité de mettre un niveau de détail en mode hyper simple ou ultra. Et euh, là, l'utilisateur, lui, il n'a pas accès à, à ce niveau de granularité. Du coup, mmh. est-ce que c'est à toi d'anticiper ce genre de, de feature en disant « Là, je vois que la machine elle n'est pas du tout euh, puissante. Du coup, je vais réduire la qualité euh, de mon rendu. »
1: Pour que ça reste smooth et, et fluide. C'est possible fait. ça ou pas Oui, c'est bien possible. Mais tu as dit, euh, l'utilisateur, il n'a pas accès à ça. S'il si, a accès à ça, c'est-à-dire que si le développeur de, de l'application WebGL il met un panneau d'options qui permettent de réduire les graphismes, euh, l'utilisateur va pouvoir réduire les graphismes. Sauf que là, on n'est pas dans le côté accessible du web. C'est-à-dire que si pour profiter de l'expérience, il faut cliquer sur le lien faut se rendre compte que ça rame, faut avec difficulté rentrer dans des menus et là, on nous pose des questions genre uh, liaising, uh, scaling, <rire> uh, shadows, dynamic shadows, baking, etc. Les gens ne vont rien comprendre. L'utilisateur lambda, il va rien comprendre. Mm. Il va pas pouvoir régler ça. Donc, ça reste possible si par exemple, on fait un, un jeu, il y a des, des, des jeux complets, euh, euh, multijoueurs, etc., qui sont faits avec du TrigS, avec du WebGL et là, bah, c'est à destination des joueurs. On leur donne accès à un menu pour qu'ils qu règlent ça. Donc, ça reste faisable. Mmh. Mais pour des sites plus ordinaires euh, où l'utilisateur veut juste qu'il profite de l'expérience, on a effectivement la possibilité de tester que là, ça ne va pas et de réduire les graphismes. Alors, c'est compliqué parce que du coup, il faut que toute notre application soit prête à justement scaler à, à ce que les performances changent. On peut tester le GPU. Euh, on, on a la possibilité de, de tester et de voir que c'est un GPU... Puissant, euh, moyen ou vraiment pas puissant. Malheureusement, Mac, euh, donc Apple, Mac OS, bloquent cette information-là. Genre sur Safari, on n'a pas accès à ça, ce qui fait que du coup, ce n'est pas hyper fiable. Euh, pour ceux où on a accès, on peut se dire, ok, lui, on va baisser les graphismes. Pour ceux où on n'a pas accès, l'autre astuce, c'est de voir comment ça tourne, et si ça a du mal à tourner, hop, on baisse d'un cran. Et si ça a du mal à tourner, on baisse d'un cran. Mais ça, c'est hyper risqué parce que ça se trouve, c'est juste qu'à euh, ce moment-là, l'ordinateur de l'utilisateur, il avait chaud, ça se trouve, il faisait tourner trois fois le site mmh. parce que sans le vouloir, il a cliqué trois fois sur le lien. Donc, c'est des, des rustines qu'on essaie d'éviter euh, pour des, des problèmes de complications, pour, parce que c'est dur d'estimer vraiment comment tournent les performances, parce que c'est dur d'avoir une application qui se scale automatiquement comme ça. Globalement, ce qu'on a plus tendance à faire c'est s'assurer que la l'expérience de base tourne pour tout le monde avec juste une ou deux petites astuces où on sait que ça fait une grosse différence à moindre effort, comme par exemple le pixel ratio. Le pixel ratio, c'est la densité de pixels, c'est-à-dire que nous, mmh. quand on, on voit 10 unités de pixels, je ne sais pas, je trace un, un carré sur Photoshop, ça fait 10 unités par 10 unités, donc 10 pixels par 10 pixels. En réalité, ça se trouve, l'écran, il a beaucoup plus de pixels. C'est ça, la densité euh, de, mmh. de pixels. Et il y a des astuces, par exemple, on peut euh, dire, non, la densité de pixels, on l'ignore, on met tout à 1 quoi un utilisateur qui a une forte densité, bon, ça va être légèrement flou, mais en mmh. réalité, il il gagne énormément en performance. Donc, c'est le genre d'astuces qu'on peut mettre en place.
2: Qui viennent pour le coup euh, avec euh, avec euh, l'expérience, quoi. Exactement. Wow. Yes. Et, et Du coup, on, on va parler juste un petit peu de toi. T a, t a, tu t'es déjà un peu présenté, euh, tout, mmh. mais euh, est-ce que… Euh... Alors… Tu as déjà répondu à la question où tu te considères plus comme créatif développeur. Moi, je vais, être encore, je vais essayer d'être encore plus clivant, mais euh, est-ce qu'il faut être plutôt dev ou plutôt créatif ou il faut obliger d'être les deux, ou voire même artiste ou des, des choses comme ça pour, pour faire ce que tu fais en fait alors, moi, je laisse
1: les autres choisir mon titre. Franchement, c'est. <rire> je, je, un jour, on m'a dit on cherche un développeur créatif, tu es un développeur créatif, puis euh, d'autres fois, puis d'autres fois, ok, je suis bon, moi, a priori, je suis développeur créatif. Et, euh, mais en réalité, ça m'est totalement égal. Je fais tellement de choses je ouais. fais de la 3D, je fais de la 2D, je fais, euh, je fais, euh, je fais euh, des trucs beaucoup plus techniques, je fais de, du développement back, je fais du développement front, je fais énormément de choses. Euh, dans tous les cas, ce qui m'intéresse beaucoup et ce pourquoi on me connaît le plus, c'est le développement créatif. Donc, mm. j'ai tendance à dire, qu quand je veux la faire simple et que je parle à des gens dans le digital, donc pas pendant mm. les repas de famille, j'ai tendance à dire, <rire> dans les repas de famille, c'est informatique. Dans, ouais, <rire> et sinon, avec des gens ouais. plus, <rire> ouais. Et comme ça, on répare l'imprimante et on redémarre le wifi. <rire> ouais, mais, cool. euh, mais pour les, les, les personnes plus en digital, je dis développeur créatif et, mm. euh, et en général, ça, les gens, ça leur parle. Ça leur
0: parle. Yes. C'est quand, quand même hyper technique. En fait, tu, déjà, tu, tu sembles être un vrai développeur à la base. En plus, c'est hyper technique avec ce que tu nous as raconté déjà. Et en plus, il faut avoir des notions de 3D. Euh, de... Enfin, c'est juste ouf, en fait. Et, et c'est je...
1: ce qui rend le, <rire> c'est la magie du truc. C'est-à-dire qu'on ouais, ne s'ennuie pas. À tout moment, on peut switcher entre différents domaines. Euh, ce jeu, hein, il y a un jour, je vais faire de la 3D. Un jour, je vais faire de la 2D. Un jour, je vais faire du bac. C'est trop bien. On peut, ouais, on ouais, peut ouais, changer quand on veut, comme on veut. OK. Et...
2: Euh... Moi, comme ça, d'un œil extérieur, quand je vois ce type de projet, et on, on va partager tout à l'heure les, 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 les projets sur lesquels tu as, as, as déjà travaillé pour qu'on puisse les voir visuellement. Alors, pour ceux qui nous écoutent en podcast, euh, tant mieux. Pour ceux qui nous voient sur euh, YouTube, vous pouvez voir euh, les, les vidéos. Mais euh, c'est des projets qui, nous, en fait, d'un œil extérieur, nous paraissent faramineux. On dit, putain, mais c'est un truc de fou, quoi. Et euh, c'est des projets qui sont hyper long à mettre en place euh, tu parlais de, de frame bar, euh, de frame par frame quoi. donc est-ce que tu dois composer frame par frame ou euh, justement tu, tu vas décrire une scène et ça va, la, ça va la générer en clair un projet à peu près c'est combien de temps, ça va dépendre du projet on est d'accord mais euh, est-ce que tu as une sorte de ratio pour te dire ok pour une animation ça va prendre tant de temps pour euh, les choses comme ça
1: oui, oui, tout à fait. Ça, ça dépend effectivement du process, ça dépend du projet, ça dépend de, de, de ce que je vais faire sur le, dessus. Mais euh, imaginons donc sur les projets un peu petits pour lesquels on me connaît, donc ces, ces sites en WebGL, où je m'occupe m'occupe que de la partie WebGL, ok Je ne vais pas m'occuper de la partie back, ni des pages, par exemple, front, un peu plus profond euh, dans le site, ni du design. Là, du coup, je m'occuperai de quoi au final Je m'occuperai de la partie WebGL, mais aussi de la partie créative. C'est-à-dire que euh, le client, il a une idée, il a, il a des envies, la vue des sites qui, qui, qui lui plaisent et là on commence à rentrer dans les discussions de ce qui est faisable, de ce que je pense pouvoir faire de choses qu'on pourrait tester etc. donc vraiment c'est toute cette étape là le côté euh, proposition créative et développement et ensuite on met en ligne et on s'assure que ça marche sur tout, euh, tous les devices etc. ça ça prend entre un mois et trois mois en général un mois, c'est quand tout va bien ou qu'on est ultra pressé et qu'on n'a pas beaucoup envie de dormir. Euh, trois mois, c'est plus le quota général. Mais euh, parfois, ça va encore plus loin, notamment si on doit faire euh, beaucoup de changements ou qu'il y a des, des, des étapes super longues. Notamment, il y a le site Chartogne. Je ne sais pas si vous allez le rajouter euh, là-dessus, mais Chartogne, ça a pris énormément de temps. Bout à bout, ça a peut-être pris dans les euh, cinq ou six mois. Euh, donc, c'était extrêmement long parce qu'il y avait toute une étape de... Euh, Créative. Il y avait des villages entiers à modéliser, maison par maison, arbre par arbre. Donc, c'était extrêmement long. Il y avait deux villages en plus. Et ensuite, il y a eu toute une phase d'optimisation où le, les performances n'étaient pas bonnes. Et j'ai passé réellement plusieurs semaines à, à tirer quelques, euh, quelques, quelques millisecondes par-ci, par-là sur justement ce, cette fameuse, ce fameux temps mmh. de rendu. Et, euh, et du coup, et ça a pris, je pense, cinq ou six mois euh, à faire toute, cette, toute la partie euh, WebGL de, de ce site-là. Okay. Ouais, donc en fait,
2: tu es toujours obligé en fait, de, sur, des, sur les projets qu'on qu 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 voit, qui, sont, qui, enfin, qui nous paraissent monstrueux. Euh, en fait, tu n'es jamais tout seul. Il va, va, va y avoir vraiment une délégation des, des responsabilités. Et euh, toi, tu vas être en charge vraiment de toute la partie animation WebGL pour aller chercher toutes ces, ces interactions. Mais il euh, y a toute une équipe euh, derrière,
1: quoi. Donc, c'est plutôt des projets en équipe ou ça t'arrive de prendre des projets seuls euh, Moi, j'aime bien les projets en équipe. Comme ça, je me concentre que sur une seule chose. Euh, ouais, en général, je... c'est pour du gel. Les projets professionnels que je fais, c'est quasiment toujours pour du gel. Les mm -hmm. projets personnels, ça peut être n'importe quoi où à ce moment-là, je m'occupe de, de, de tout, ce qui est, tout ce qui me plaît. Mais effectivement, il y a toujours une équipe derrière. Euh, les, le, le format type que j'aime bien, notamment qu'on qu qu utilise à Hervé Studio, c'est... Euh, un ou deux designers, un développeur front, un développeur WebGL. Et éventuellement, mais c'est pas trop arrivé un développeur back, notamment si on a des, des API, etc. Mais en général, le développeur front est suffisamment euh, débrouillard pour, euh, mm. pour, pour s'en sortir. Et du coup, on se retrouve, c'est ça, à trois ou quatre personnes, ce qui fait qu'il n'y a pas non plus trop trop de monde. C'est agréable, on sait pas, on peut dialoguer super facilement. Ah là, il y a un bug, ok, on le corrige. Ah, est-ce que tu peux me pondre cet asset là, ok, c'est bon, c'est fait. Et, euh, et effectivement, chacun s'occupe de sa partie, même si on n'hésite pas euh, aussi à, à, à toucher un petit peu euh, à, à ce que les autres plus mais c'est plus par curiosité que qu'autre chose ouais.
2: et euh, pour alors bon. juste euh, Patrick, oui, excuse-moi oui, oui. <rire> euh, est ce que euh, c'est toi qui va créer euh, ton modèle euh, en 3d dans, dans blender ou un, un autre euh, lo logiciel ou c'est quelqu'un qui va être dédié à ça qui va créer l'objet en 3d et toi tu vas l'animer euh, est ce que en fait euh, tu es obligé de faire les deux pour qu'il y ait du sens, ou euh, tu arrives à splitter en fait, euh, ce genre de, de, de tâches
1: Dans tous les cas, dans un souci d'optimisation, je suis toujours en bout de chaîne de l'asset. C'est euh, forcé. Euh, J'ai travaillé avec des designers qui sont absolument géniaux. Les assets, ils ont essayé de les optimiser, ce n'était pas bon. <rire> C'était pas bon et même parfois moi-même, quand j'optimise un asset, après je l'intègre et je me rends compte que, ah zut, j'aurais pas dû enlever cette partie-là. Là, il là y a trop de polygones, etc. Donc, ce n'est pas de leur faute. Moi, ce que je préfère, c'est euh, euh, que les… Je parle de designer, mais euh, c'est au sens très large, un hein, designer 3D, euh, caractère design, level design, etc. Mm. Ça peut être plein de choses, donc je vais, je vais rester général. Bref, c'est ceux qui me fournissent les assets. Moi, ce que je préfère, c'est qu'ils me fournissent des assets avec zéro optimisation pour deux raisons premièrement euh, c'est pour qu'ils soient totalement libres dans le, ce process créatif où ils créent je ne sais pas des personnages des maisons des véhicules etc ils ont besoin de ne se soucier que de l'aspect de, 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 mm -hmm. de, de l'esthétique de la chose etc je ne veux pas qu'ils s'embêtent avec la performance le nombre de polygones tant que ça tourne sur leur machine faut il se, faut qu'ils se lâchent afin d'aboutir justement au résultat qui rend bien et parfois c'est très problématique parce qu'ils font des choses voilà j'ai déçu et je dis pas oh, quand ça va être pour implémenter <rire> ça, et j'en dis c'est pas grave, allez, ouais, c'est pas, pas cool, ouais, ouais c'est pas grave, faut qu'ils y aillent, faut qu'ils se lâchent, c'est comme ça justement qu'on qu va pouvoir repousser les limites, quitte à se prendre un mur et à revenir un petit peu en arrière, mais très souvent on arrive à le traverser le mur, donc ça va. Donc euh, j'ai tendance à dire aux, aux designers de faire ce comme ils le sentent, sans se soucier d'optimisation. Et moi, après, j'optimise. Effectivement, avec des softwares, par exemple, si c'est de la 3D, euh, je vais utiliser euh, plutôt Blender. Et, euh, et là, je vais commencer à réduire le nombre de polygones, à améliorer euh, l'unwrapping, euh, ce genre de choses. Et ensuite, j'implémente du, du coup dans l'application 3D. OK.
0: Bah, ma, ma question, c'était ça, en fait. Parce que tu as parlé de modéliser des, des villages entiers. <rire> je me dis, est-ce que c'est toi qui modélises en fait Ça a répondu, en fait. Plus sur les projets
1: perso en général, euh, où je fais les assets moi-même.
0: Okay. Et, euh, ok. et tu, tu dis, euh, ils sont les créatifs, il faut qu'ils se lâchent, machin. Et, et la plupart du temps, tu arrives quand même à, à faire ce qu'ils ont demandé. C'est rare que tu reviennes en arrière en disant, bah, ça, je ne peux vraiment pas le faire. C'est rare.
1: Ouais, ouais, en ouais. général, j'y arrive. J'ai juste besoin, en général, qu'on me laisse le temps. C'est-à-dire que euh, c'est du. Euh, on essaie, on échoue, on réessaie, on échoue. Parfois, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais. Euh, mais euh, Étonnamment, jusque-là, tout va bien. J'ai toujours réussi à, à faire les effets, les animations, etc., qui était désiré avec un minimum de concessions. C'est sûrement déjà arrivé, même si mmh. j'en ai pas qui me viennent en tête. Je pense qu'on a peut-être réduit une animation, ou fait boucler euh, celle-ci, ou euh, ou euh, changé la taille du modèle. J'en sais rien. Mais, euh, mais euh, en général, je me débrouille toujours. Et c'est justement vers ça que les Et il faut tendre, quitte à prendre un peu de risque, tout en l'annonçant au client. C'est ça le plus important, c'est que euh, il faut annoncer au client. Euh, bah, déjà au, au... À la... je suis dans un cadre toujours je travaille pour un studio donc il faut l'annoncer au studio et le studio doit aussi l'annoncer au client c'est-à-dire qu'on va tenter un truc c'est inédit euh, <rire> mais on n'est pas sûr de, de pouvoir le faire t'es d'accord, le client en général, il est toujours d'accord s'il fait appel à ces studios-là, hein, c'est les, les euh, RV Studios, Immersive Garden, les, les bonhommes Paris, etc., c'est le côté, euh, ils veulent un peu d'innovation, ils veulent des, des choses qui, qui vont un peu leur réputation. Ouais, ouais. Ces, ces studios-là sont connus pour justement faire pour ça. ce type, euh, bien sûr. Et, et du coup, quand ces studios-là disent, on va tenter des trucs, pas sûr qu'on y arrive, t'es d'accord, ils sont en général d'accord, et la plupart du temps, on y arrive, c'est génial par contre, tu as utilisé pas mal de, de mots un peu, un peu techniques pour que nous, nous on
2: va dire noobs de, 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 de la 3D qu'on qu ne connaît pas. Euh, il, il, du coup, c'est quoi ton background Tu as une formation dédiée à la, à la 3D pour comprendre tout ça ou tu as appris sur le tas parce que tu étais super motivé euh...
1: Ouais, sur le tas. Euh, bah, c'est l'avantage du, euh, du digital, c'est que euh, on peut tout apprendre sur YouTube. Ouais, c'est hallucinant, exactement. mais on peut tout apprendre. Alors, c'est dur. Euh, il faut de la motivation. Il faut s'assurer d'aller dans la bonne direction. Et c'est justement, euh, pour moi, euh, ce qu'apportent vraiment les écoles. C'est que les écoles, elles vont nous mettre dans un cadre qui, on sait que c'est euh, le bon parcours à faire. C'est-à-dire qu'on va passer par toutes les matières qui qui permettent euh, de s'assurer qu'on a, qu a ensuite une, la bonne expérience, les bonnes connaissances. Mais en attendant, tous ces trucs-là, c'est possible de les apprendre tout seul. Il y a plein de tutos gratuits, euh, mm. géniaux. Euh, Blender, je l'ai appris tout seul pour prendre Blender comme exemple. Hein. J'ai utilisé plein d'autres choses. Mais, euh, mais Blender, qui est honnêtement plutôt dur, euh, c'est juste une question de combien de temps on passe à apprendre. Et j'ai bouffé des heures, des dizaines d'heures de, de tutos juste pour euh, apprendre Blender et... et... Et maintenant, c'est, j'en profite énormément, c'est absolument génial. Donc ouais, plutôt, euh, plutôt tout seul. Et ça fait combien de temps que tu fais, euh, tu t'es mis à la 3D, tout ça, ça fait quoi, combien d'années euh, Blender, ça va faire euh, où, où je m'y étais mis sérieusement, c'était quand j'étais à Immersive Garden. Euh... Ah zut, le temps passe si vite, en plus avec le Covid et tout, on, <rire> on
0: a deux années qui ont
1: disparu. Je pense que ça fait euh, cinq ans, quatre cinq, cinq ans. ans, ouais. Ouais, je dirais quatre ans, quatre ans.
0: Okay. C'est encore assez récent en fait, je pensais que tu avais au moins 10 ans de background avec tout ce que tu fais là, Non, même pas. quand je vois ce que tu
1: fais c'est juste fou quoi. Et... <rire> J'avais commencé un peu avant mon portfolio, le portfolio c'était 2019 donc je dirais 2018, ouais ça match, c'est ça, ça fait 4 ah, ouais, ans. ouais c'est vraiment récent
0: en fait, ok.
2: Mm. Wow. Et euh, du coup c'est tous, uti... tous les outils que tu utilises euh, au quotidien, bah, tu, tu l'as dit, euh, c'est Blender, il y a d'autres euh, outils que tu utilises euh, on va dire euh, au quotidien
1: Ouais, bien sûr, il y, a, il y a... Alors, réfléchissons. Je vais regarder ma, ma, ma barre d'application en bas, ça va être plus simple. Il, il y a Blender, il y a les, les outils de la, tout ce qui est Adobe. Euh, ils m'énervent ouais. un petit peu parce qu'ils sont extrêmement mal faits, tout buggés, mais je les utilise beaucoup. Euh, Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre bah, Pour tout ce qui est coding, j'utilise VS Code. Je suis sûr que j'oublie pas mal de choses. Aujourd'hui, ce qui est cool aussi, c'est qu'on a énormément d'outils en ligne, notamment par exemple pour tout ce qui est design du On a Figma, on a, on a même un, un, mm. un petit nouveau... Euh, on va dire nouveau même si uh, ça fait bien deux ans je pense qu'ils qu avaient un pied dans, dans le domaine c'est uh, Spline Spline qui permet de faire du coup euh, de la 3D à la Figma en fait où vraiment dans le navigateur on, on, on crée des, des petits cubes des, 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 petits, euh, des petites scénettes et hop on peut les intégrer sur, euh, sur son site facilement euh, donc il euh, y a pas mal d'outils en, en ligne euh, et bizarrement il n'y a pas grand chose d'autre qui me viennent en tête donc euh, ouais Blender puis du code puis 3GS puis, euh, puis les outils en ligne pour, pour le design Ok,
2: parfait. Euh, on, on va juste montrer euh, ton site euh, en, 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 en ligne. Alors, pour ceux qui nous suivent sur, sur YouTube, est, il est juste... Euh... Astronomique, ouais. ouais. <rire> c'est juste hallucinant, quoi, parce que euh, on a enfin, moi je trouve ça hyper immersif en plus d'une de, de, réaction. On vient piloter en fait une voiture euh, qui se balade dans un monde euh, en et euh, tu as, as créé euh, tout, euh, tout ton univers. Euh, on voit ton, ton, ton portfolio, tout ça, euh, mais ce qui est en plus. Euh, ce qui m'a enfin, fait halluciner, c'est euh, en fait, la, la, la réactivité aussi à, à la gravité. On a, on a un, une petite zone de, de, de playground là où on vient taper des briques. Mais ça, en fait, c'est qui qui, qui qui calcule ça en fait C'est des librairies que tu viens mettre en plus dans
1: WebGL pour intégrer cette sorte de, de gravité tout à fait. Euh, le, la grosse différence, que, et je pense c'est pour ça que ce site a, a, a si bien marché, j'étais le premier surpris hein, de, du, du succès qu'il a eu, c'est euh, la physique. et euh, le, le, La raison pour laquelle on ne voit pas tant de physique dans, dans les sites, c'est déjà qu'il faut un site qui s'y prête. Avec de la 3D, pas forcément, on peut avoir de la physique 2D, mais en général, on, on visualise la physique comme étant en, en 3D. Donc, il faut avoir du WebGL qui tourne, euh, 3JS ou autre euh, qui tourne. Donc déjà, on limite les gens qui sont capables de l'implémenter parce qu'il faut être capable ouais. du coup de faire du WebGL, de savoir utiliser ces euh, librairies. Effectivement, j'ai utilisé une librairie qui s'appelle Canon.js euh, de physique. Il y en a plein d'autres, hein, mais elles sont toutes relativement compliquées. Et après, c'est le problème de la performance à nouveau. Mais là, cette fois-ci, la performance, elle tourne plutôt sur le CPU. Et c'est là qu'il y a un peu une astuce qui se produit, c'est qu'on va finalement avoir la physique qui tourne sur... Le CPU, c'est le processeur. La physique qui tourne sur le processeur, la... le, le côté visuel qui tourne sur le GPU, donc la carte graphique, on va mm -hmm. dire. Et, euh, et à chaque frame, il faut que tout se mette à jour suffisamment vite pour que tout fonctionne. Donc là aussi, on, on retombe sur le même challenge. Et pour expliquer brièvement comment ça marche, en fait, il faut imaginer qu'il y a deux mondes. Le monde physique et le monde visuel. Le monde mmh. physique, il est purement théorique. On ne le voit pas. C'est euh, des cubes. Euh, la, la, la voiture, en réalité, c'est juste un cube. Hein. Ce n'est pas des roues, des phares, etc. Mmh. Avec, euh, avec des là, C'est juste un cube parce que c'est plus facile à calculer et une gravité qui s'applique. Donc, on a toutes nos briques, etc. qui, 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 ont, qui tombent vers le bas, qu'on appuie sur une touche. Donc, ce cube théorique va avancer dans une direction. Ok, mais tout ça, c'est théorique, on ne voit rien. Et après, le côté donc, visuel qui est fait avec WebGL et Trigis, où en fait, à chaque frame, on va récupérer la position de chaque élément de notre monde euh, physique et on va les appliquer sur notre monde visuel. Donc, si la voiture a bougé à cette frame-là, eh ben, je prends les coordonnées de la voiture et je les applique sur ma version visuelle, la version WebGL qu'on voit. Et du coup, à chaque frame, la physique s'applique, les inputs du clavier s'appliquent, et euh, bah, le, le, le 3 se met à jour. C'est comme ça que ça marche.
2: C'est monstrueux. C'est <rire> mon, monstrueux. Et, euh, alors, t as, t as, ce site a vachement popé, je me rappelle, euh, il, quand, euh, quand il était sorti, c'était ouf. Après, voilà, tu t as, t as mis à jour euh, ton, euh, ton, euh, ton, euh, ton portfolio et aussi euh, 3 js Journey qu'on qu qu parlera tout à l'heure. Mais, ouais. euh, euh, pour qu'on puisse se rendre compte, euh, à peu près, tu sais combien de temps tu as passé sur ce projet, à peu près, ou pas Eh
1: bien, pas tant que ça. J'ai passé trois mois, <rire> okay. mais pas à temps plein, euh, trois mois à base de soir et week-end. C'est tout. Ok, ouais. en, en mode side project. <rire> side après,
2: project, totalement, oui. Après, je pense que tu avais déjà le background qui te permettait de
1: le faire, quoi. Donc, tu n'étais pas en mode exploration et, et jouer, C'était vraiment en mode construction, quoi. Il euh, y, y avait quelques challenges, mais effectivement, la plupart des techniques, c'est des techniques que, que j'avais déjà utilisées, que j'avais bien rodées. Et du coup, j'ai fait, fait un, un melting pot de, de techniques que je, que je connaissais, que je savais être performantes et efficaces. Et, euh, et
0: c'est efficace ouais, comme ça que j'ai créé le portfolio. Yes, excellent. Et, et à la base, tu, tu, moi, je ne vois pas comment tu peux créer ça. En fait, c'est tellement. Enfin, c'est irréel. Pourtant, je suis dev, hein, mais. Mais comment tu fais tu... Parce qu'il y a tout un monde, tu te déplaces dans ce monde, tu fais quoi euh... Mais comment tu fais en fait <rire> Je ne comprends pas. C'est web... <rire> Il y a, a
1: c'est tout un, En réalité, là où il y a vraiment un, un, une partie compliquée qui, ouais. euh, qui permet d'aboutir à ça, c'est sur le process. Le process, en fait, c'est que euh, le, le, le site, il est séparé en cinq parties l'intro, ouais. le, 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 la zone centrale, cette partie-là qu'on voit, le, le, le playground, on ouais. va dire, etc., etc. Cinq parties. Et en fait, chacune de ces parties-là, je les ai créées sur Blender où ouais. chaque objet, je crée une version physique et je crée une version visuelle. Et en fait, quand j'exporte, tout s'exporte d'un coup et après, je parse l'export et automatiquement, je recrée tout côté JS. Donc, c'est là qu'il y a vraiment un, tout un process où le, le, le temps de développer tout ça, ça m'a pris énormément de temps où il n'y avait rien. C'est-à-dire que je ne voyais rien du tout. Il n'y avait pas de visuel, pas de briques où juste j'essayais d'améliorer le process. Je me disais bon, je vais faire par rapport au nom des éléments dans Blender. Je vais les organiser dans des dossiers, enfin ce qu'on appelle les collections et, euh, et j'exporte et je me dis ah ouais, ça donne ça. bon bah, Du coup, je peux peut-être parser, récupérer ça et les choses ont commencé à se créer. Puis la version physique, puis la version visuelle, etc. Et euh, petit à petit, ça a donné ça et au moment où la voiture s'est mis à bouger et à pousser une brique là le plus gros en fait ouais, il était déjà quoi. fait ouais c'est ça voilà. le, le, le process était en place il s'agissait plus que de créer les différents éléments d'itérer de rajouter quelques petites features mais le plus dur était passé le c'est le process était en place quoi ouais donc en fait tu as quand même
2: tu as, né, tu as besoin, en fait, de, 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 de bien appréhender tous ces niveaux d'abstraction en amont pour avoir ouais. une, une sorte de, de rendu dans ta tête, en dire « Ok, ça va rendre ça ». Par contre, sur la création, tu es obligé d'avoir un niveau d'abstraction hyper élevé, quoi, pour ouais, justement pouvoir assembler. Et toute la difficulté, je pense, elle est là. Oui,
1: c'est ça. Et c'est là que l'expérience, justement, aide beaucoup. Mmh. Yes. Tu parles, tu, tu
2: parles d'expérience, euh, on va parler un petit peu plus du, du marché euh, de, de, de tous ces, ces créatifs euh, développeurs et, euh, et encore en plus de Trigis. De, de, de Aujourd'hui, c'est euh, assez demandé ou pas du tout Ou c'est en pleine explosion Moi, d'un point de vue extérieur, j'ai l'impression que c'est assez euh, niché. Tu, 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 mm. tu en as parlé tout à l'heure, il y a des studios qui se sont développés qui se sont spécialisés là-dessus et, et qui font que ça. Euh, toi, qui es un plus, un, un peu plus au cœur en fait de, de cet écosystème de créatives,
1: est-ce qu'il y, est qu y a un marché aujourd'hui Est-ce qu'il est, comment il évolue mon, de mon point de vue j'ai l'impression qu'il y a un marché énorme mais euh, je suis quasi sûr que mon point de vue est biaisé c'est parce que en fait je reçois énormément d'offres de, euh, de jobs de projets etc ça n'arrête pas quasiment tous les jours on, on propose un, un projet donc j'ai l'impression que c'est le cas mais ça se trouve c'est juste bah, ils demandent à plein de gens ils tapent dans Google euh, euh, bon développeur WebGL parce qu'ils ils connaissent ça et bah, comme, euh, comme il y a eu le succès du portfolio je suis, suis peut-être dans les premiers à ressortir et donc je reçois beaucoup de, de, de de demande comme ça. Donc, peut-être que je me trompe, mais euh, ce qui est sûr, c'est que comme c'est dur d'apprendre tout ça, il y a mmh. plus de gens qui demandent des développeurs que de développeurs qui sont disponibles. Donc, dans tous les cas, c'est pas une question de, est-ce qu'il y a énormément de demandes ou pas, c'est le ratio entre euh, les développeurs qui savent demande. le faire et l'offre et la demande, c'est ça. Mmh. Et, et le, le, le ratio est mmh. très bon, le ratio est extrêmement bon parce que c'est très dur et que du coup il bah, y a peu de développeurs qui savent le faire ce qui permet même d'ailleurs les développeurs de demander un, un, un budget qui, qui, est, qui est plus élevé euh, pour tout ce qui est euh, relatif au, au développement créatif, au WebGL, etc. Ok,
2: et, et justement quand tu parles de, de ça ou tu parles de budget euh, alors, peut-être qu'avec l'expérience, tu arrives euh, plus facilement à, à mettre un, un budget euh, sur euh, une sorte de rendu. Euh, en fait, comment tu vas vendre et comment tu vas euh, considérer cette expertise Est-ce que tu vas la valoriser sur un projet euh, Ok, le, le client t'explique, il a envie de faire un truc ou toi, tu as, as envie de partir dans un délire, tu lui expliques, tu lui donnes une enveloppe ou ça va être plutôt euh, bah, au nombre de jours Enfin, c'est quoi les règles sur ce marché-là Parce que dès que c'est artistique, souvent, il n'y a plus aucune corrélation ouais. avec, avec la, la valeur. Elle est appréciée par le client, quoi, en fait.
1: Ouais, effectivement, comme c'est des projets relativement créatifs, il y a toute cette étape créative qui est quasiment impossible à estimer. On ouais, y ouais. va à la, à, la, à la fourchette, vraiment, c'est, c'est euh, pas évident. À nouveau, bon, c'est l'expérience qui fait qu'on sait que euh, le client il a des idées. Euh, nous, avec le, le studio, on a des idées aussi. Bon, allez, euh, ça devrait prendre tant de temps. Et vraiment, c'est une estimation large. Euh, moi, en réalité, c'est simple, je compte pas les jours. Euh, Je vais donner un, un devis euh, précis avec nombre de jours, euh, le, le, le taux, euh, le, le, le montant de, TGM, de, de chaque jour, c'est ouais. ça, le TGM Et euh, c'est ce que le client aura dans la main. Mais en réalité, j'y passe quasiment à chaque fois plus de temps. c'est pas un souci. C'est euh, justement le, le, ce côté il faut être flexible. Il ne faut pas se dire, euh, il faut, voilà. on ne peut Après, pas vendre déjà au client le. Le, le fait de, de dire c'est ça le taux jour je ne sais pas si ça va prendre 10 jours ou 100 jours le, le client de toute façon il ne pourra pas il va, il va refuser oui, il a besoin il a un budget précis on n'a pas le choix il faut, il faut lui fournir un, un montant précis et, euh, et oui non à nouveau l'expérience après euh, une quinzaine de projets je peux dire que même s'il y a toute une étape euh, euh, créative qui va prendre plus ou moins de temps ça se trouve que je vais avoir un asset qui va me prendre deux jours à optimiser et bien bah, c'est pas grave on l'inclut dedans et, euh, et on sait que ça prendra environ 30 ans temps, et hop, on crée le devis. Et
2: bien sûr, et, a, et après, je, je pense que tu inclus en fait, dans ton TGM, dans ton taux journalier moyen, tu, tu, tu l'inclus, justement, cette part de variable où, ouais. ben, voilà, voilà c'est quelque chose que toi, tu, tu anticipes, mais tu sais que ce projet peut déborder en termes de temps, et, mm. et, et tout le monde euh, y trouve. Après, je, je pense que, comme tu l'as dit, euh, déjà sur un projet web classique, c'est difficile d'estimer, de, de calibrer ah oui. un projet. Déjà en tant que classique, hein, juste un simple site internet ou une, une, une app, euh, ouais. un dashboard, un truc classique, euh, c'est déjà compliqué. Alors là, quand on vient encore plus rajouter euh, tout cet environnement créatif, ça doit être encore plus difficile, clairement.
1: Oui, mais d'ailleurs, il y a, y a une astuce dans les, dans les outils, d'ailleurs, je, je remonte un petit peu aux, aux outils que j'utilise au sûr. quotidien. Moi, j'utilise énormément notion notion c'est un site qui permet de noter absolument tout des textes des, des, des tout doux des calendriers etc et en fait justement par rapport à cette histoire d'estimation de, la recommandation que je donne au, à tous les débutants c'est que au début ils, ils vont déconner sur les euh, le temps les montants etc en général on va estimer à moins ça va prendre deux fois plus de temps ça commence toujours comme ça ce qui est important c'est de retenir la leçon et le problème c'est que quand on arrive à la fin d'un projet de deux trois mois on n'a aucune idée du temps qu'on a passé dessus. Moi, ce que je fais, c'est que par client, par projet, j'ai une page Notion dans laquelle je note absolument tout. Hein. Ça va des, des, euh, les dates, les, les comptes rendus de, de réunion, les documents, etc. Mais je note aussi chaque... Chaque jour que je passe sur le projet, c'est un peu dur parce qu'il faut vraiment bien délimiter ça et penser à le noter. Mais mmh. si ce jour-là j'ai passé six heures dessus, je note six heures et à la fin du projet, je peux dire ce projet-là il a pris je sais pas moi 110 heures et je sais exactement que ce projet-là a pris 110 heures et juste de, de, de faire ce, ce travail de noter mmh. combien de temps ça prend la fois suivante un projet qui a des aspects un peu similaires ça va m'aider et ça va être beaucoup plus facile d'estimer le temps donc il faut toujours noter combien de temps ça tu construis ton time sheet
2: vraiment tu le construis et tu l'alimentes et ce qui vient te permettre d'être plus juste pour la fois suivante
0: c'est ça excellent ouais tout à l'heure tu parlais de, tu recevais des offres tous les jours quasiment je voulais savoir comment tu fais pour choisir en fait tes projets je refuse tout <rire> non mais une notion de non et non honnêtement je,
1: euh, je refuse tout et en fait je redirige vers des développeurs euh, en qui j'ai confiance que je sais qui, qui font à peu près le même métier que moi je, je redirige tout c'est pour ça que je ne dis pas que je ne suis pas dispo comme ça ça me permet de rediriger vers ces gens en qui j'ai confiance ouais. euh, c'est des studios c'est des, euh, des, euh, des indépendants etc et euh, les... il m'arrive quand même de faire quelques projets mais c'est que pour des gens que je connais déjà j'ai cité tout à l'heure Hervé Studio euh, Bonhomme Paris eux mm. euh, c'est euh, le, les, les rares on va dire studio, euh, où je vais me dire, est-ce que je suis dispo Est-ce que le projet est cool Et éventuellement, accepter. C'est le seul critère. Sinon, tous les faut, autres, ouais. c'est non.
0: <rire> Donc, quand tu acceptes, c'est faut que le projet te plaise, qu'il soit cool et puis là tu...
1: ah Toujours, oui. Ouais, ouais. J'ai ce luxe que je souhaite à tout le monde, c'est euh, de, de recevoir suffisamment de projets pour pouvoir choisir son tarif et choisir les projets. Et ça devrait être l'objectif de chacun parce qu'au final, travailler, ça reviendra à faire des projets que j'aurais fait en perso avec plaisir donc c'est mmh. que du plaisir et donc on s'y met à fond et, euh, et euh, avec un, un, un budget qui, qui est plus que suffisant pour être confortable c'est ouais. ce que je souhaite à tout le monde ouais, j'imagine que c'est des gros clients quand même la plupart euh, des, euh, des projets euh, y a... non pas forcément ça a... Le, ça a... en fait ça m'est égal le client tant que, tant que c'est rentable et fun moi ça me va ok il <rire> y a, y a ouais. pas mal de gros clients c'est vrai maintenant j'y pense <rire> <rire> ouais ouais <rire> ok
2: Ok, on, on a fait un petit point sur, sur, le, sur le marché. Tu, tu nous dis qu'il y a une grosse demande euh, et euh, tu as, as mis en place et tu œuvres, on va dire, justement pour, pour cette formation de, de, de créatif développeur. Tu as, as, as créé une formation qui s'appelle 3JS Journey. Euh, Est-ce que tu peux peut-être peut plus la, la présenter pour nous, enfin, nous dire pour qui c'est est-ce que c'est difficile? Alors, tu, ouais. tu nous as déjà dit que ce n'était pas donné, enfin, c'était compliqué euh, le, le WebGL. Trigis euh, vient solutionner, mais ça reste quand même des niveaux d'abstraction assez, assez difficiles. Tu peux nous parler un peu plus de Trigis?
1: Oui, ouais, bien sûr. Moi, moi quand j'avais commencé à apprendre, euh, du coup, il y avait le WebGL qui m'a mis une claque et ensuite, il y avait 3 TrigS, c'était effectivement la solution, mais à l'époque, c'était extrêmement compliqué parce que la doc n'était même pas complète. On ne pouvait même pas utiliser la doc, donc il fallait fouiller dans le code. Donc, c'était juste très compliqué. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. La doc de TrigS est bonne. Il y a quelques euh, tutos qui, qui permettent de suivre ça, mais il manquait un truc pour moi, c'est le, le tuto... Vidéo, qui est un format bien particulier, qui n'est pas pour tout le monde, mais je sais que beaucoup de gens comme moi aiment apprendre avec la vidéo. Le tuto vidéo qui prend par la main et qui dit, viens, tu finis ce tuto vidéo, à la fin, tu sais faire énormément de choses. Donc, c'est dans cette optique-là que j'ai créé euh, 3 Journey avec justement, il ce, ce, euh, y avait ce côté euh, euh, rassuré. En gros, euh, moi, je suis très pessimiste euh, je me suis dit cette formation elle va jamais marcher mais comme mon portfolio a eu du succès j'avais beaucoup de gens qui me suivaient sur twitter etc qui me disaient s'il te plaît apprends moi euh, Je suis bon ben, au moins j'aurai ces gens là qui devraient prendre la formation euh, donc c'est pour ça que je me suis lancé là dessus et j'ai créé cette formation elle faisait quelque chose comme 36 heures maintenant elle fait quelque chose comme 45 heures et je travaille sur de nouvelles leçons c'est énorme et ça devient de plus en plus grand et c'est euh, totalement dédié aux débutants qui savent juste faire, qui connaissent juste les bases du JavaScript. Il n'y a pas besoin d'être bon en maths, il n'y a pas besoin d'être bon en 3D. Je leur apprends même justement à Blender, les bases de Blender, la modélisation, comment faire de l'UV Unwrap, comment utiliser des techniques avancées comme du Picking, etc. C'est inclus dedans. Il y a plein d'autres choses qui vont être incluses dans ce que je rajoute des, 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 des trucs Très complexe, mais que j'explique from scratch à nouveau. Je peux pas dire parce que c'est pas officiel. Suivez-moi sur non, Twitter non, si vous voulez quand, quand ce sera officiel. Mais euh, mais c'est toujours ce côté pour moi euh, dédié aux débutants. Je pouvais pas euh, leur apprendre le JavaScript aussi parce que ça prend beaucoup trop de ouais. temps. Mais c'est limite si, si je devrais créer une formation pour apprendre le JavaScript, on suit la formation JavaScript, on suit la formation Triges, et à la fin justement ils sortent, ils sont capables de faire des shaders, pour ceux qui connaissent, c'est le truc qui fait un petit peu peur, des, des, des projets complexes, ils, ils peuvent faire des interactions, ils peuvent faire de la physique, on en parlait. Ils, mmh. Bref, tout ça, c'est visible sur, sur le site que, que tu présentes là. Euh, c'est euh, payant, mais j'ai fait en sorte que ce soit euh, totalement abordable. Normalement, mmh. des formations qui durent 45 heures comme ça, aussi sur un sujet aussi avancé, avec il euh, bah, y a zéro autre formation qui, qui font 45 heures de, de, de WebGL gel. Avec Trigis, normalement, ça coûte entre 400 et 1000 euros. Moi, mmh. je me suis dit non, euh, parce que je donne des cours depuis très longtemps. Ça fait depuis 7 ans. Et moi, j'ai mes étudiants qui, font en face de, qui sont en face de moi. Les étudiants, ils mangent du, des pâtes au beurre parce que justement, il mmh. y, y a une école à payer, parce que ce n'est pas évident quand on est en, dans, dans, dans le cadre des, des cours. Donc, je me suis dit, on va faire une formation qui est accessible au maximum de personnes. Donc, du coup, c'est moins de 100 dollars. Donc, c est, c est pour 45 heures, c est, c est, enfin moi, personnellement, je trouve que ce n'est pas beaucoup. Non, pas cher. Euh, pas cher. Et, et je me suis permis de faire ça parce que ouais, je me suis dit, dans tous les cas, euh, ça plaira aux étudiants, même des pays qui, qui, ont, qui ont des revenus un peu moindres, mmh. ça rend, ça rend le, le, la formation abordable. Et ouais c'est ça, ça prend par la main, 45 heures, et à la fin, on, on, a, on a appris énormément de choses que, que, que j'ai appris plus à l'arrache, euh, tout seul. <rire>
2: Ouais, donc c'est vraiment un concentré, un résumé en fait de toute ton expérience que tu as pu accumuler sur les différents
1: projets. C'est ça.
2: Là, ça. tu t'expliques tu, tu step by step quoi.
1: Excellent. Avec une petite touche créative, évidemment, dans chaque leçon, parce que mm. c'est bon. Il faut,
2: il faut, de toute façon, après, ça, ça, fait, ça, fait partie, ça fait partie du jeu. Après, en même temps, je pense que même, même aller sur le site, juste pour voir l'expérience de, de, de navigation. Le site est génial. Quoi. Et, et rien que le site, déjà, <rire> faites-le juste pour ça. Déjà, c'est déjà monstrueux. Et après, pour je pense que pour tout, toutes les personnes qui, qui veulent se spécialiser un peu, mmh. alors euh, sur, sur Double Slash, on, on en parle souvent, mais euh, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas être bon partout, mais euh, pour, mmh. les, pour les personnes qui veulent se, 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 se dédier et se spécialiser, et, euh, bah, je pense que c'est une super, une, super une super porte d'entrée. Ouais,
1: enfin, vous... Au passage, y a, y a, hmm, tous les débuts de leçons sont gratuits, il y a même quelques leçons qui sont euh, complètement gratuites. Ok, okay.
2: c'est okay. euh, sur le, le 1, là je vois, c'est Free, les trois premières.
0: Euh, ouais. C'est ça, le, il y en a d'autres un peu
1: plus loin et dans tous les cas, sont, tous les débuts sont gratuits aussi.
0: Okay. Okay. Tu, tu garantis qu'il ne faut pas être bon en maths euh, Ah oui, maths oui. Je, suis, je
1: suis une brêle en maths et j'explique toujours cette anecdote ouais. euh, à mon <rire> sujet. Au lycée, j'étais très mauvais dans quasiment toutes les matières. J'ai <rire> eu mon bac, mais de, mais de justesse. Hein. Et, euh, et en maths, j'étais particulièrement mauvais. Et un jour, on a eu un examen. Je m'étais dit oh, les maths, c'est important, je vais réviser j'ai révisé j'ai révisé j'ai bossé euh, énormément et euh, j'ai eu zéro. Ah. J'ai même pas cherché le, le, le professeur. Je pense qu'il m'aimait pas parce que j'étais un mauvais élève. Je le comprends totalement. Et euh, il m'a rendu la feuille. J'ai vu zéro. J'ai même pas regardé les erreurs que j'ai fait. Euh, <rire> c'est pas pour moi. Et, et je me suis retrouvé donc à faire de la 3D, du web gel, etc. Où on mange énormément de maths, mais c'est ouais. des maths appliquées. Donc euh, là, je me suis dit, ah oui, Donc va falloir faire de la trigonométrie, des calculs de distance, mm -hmm. euh, Pythagore, ce genre de choses. Euh, les matrices, même on en utilise. Et en fait, je me suis dit bah bon, bah je vais réapprendre. Et euh, comme c'est appliqué c'est beaucoup plus simple d'apprendre parce que ça a du sens c'est pas juste pour faire plaisir aux parents concret, en ramenant ouais. des bonnes notes, <rire> c'est vraiment pour réussir à dessiner un pattern, pour positionner les choses, pour calculer si euh, l'objet il est suffisamment proche pour, euh, pour tester la collision, c est, c est, ça a du sens dans la formation, j'explique aussi quelques notions de base et on, en suivant la formation, on se rend compte que c'est finalement assez logique et que même si on est mauvais en maths, on bidouille on arrive au, au résultat qu'on veut, c'est bon, tout va bien donc, euh, non, il n'y a pas besoin d'être bon en maths. Cool. Excellent. Mmh. Bon, de toute façon, on mettra le lien dans
2: la description de, de, de l'épisode et, et en, mmh. suivant le, en suivant le lien, vous arriverez directement. Mais je pense que si on tape 3JS Journey, on devrait arriver facilement chez... Oui, je ne suis sur, pas expert
1: SEO, euh, mais c'est assez bien référencé.
2: <rire> et euh, ce que, ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y a pas grand monde dans la place aussi euh, qui, qui, qui fournit ce genre de formation.
1: Oui, tout à fait, c'est un de... euh... une des raisons pour lesquelles j'ai créé la formation, c'est que je me suis dit, bon, il n'y a pas de concurrence, allons-y. Il n'y a personne. Ouais. Mais au passage, ouais. je glisse quand même qu'il y a plein d'autres euh, tutos très complets, gratuits. Euh, si ça reste trop cher, euh, je ne pas dire ça, mais je suis très mauvais en marketing aussi. <rire> euh, sachez qu'on peut apprendre plein de choses sans prendre 3 Journey.
0: Non, mais honnêtement, euh, c est, c est... le tarif est très, très raisonnable. et Je pense que même si tu ne veux pas pense, spécialement ouais. faire de l'animation, ne serait-ce que pour comprendre comment ça fonctionne, euh, c'est super intéressant quoi, pour le tarif. Ouais. Ouais. Top,
2: top. Euh, un grand merci, euh, vraiment un grand merci à toi d'avoir pris le temps de, de venir nous présenter TriGS. Euh, donc ça, c'est vraiment, vraiment cool. Euh, merci mm. à tout le monde. Patrick, merci à toi. Bruno, merci. un merci grand Bruno.
0: merci. Merci à vous. C'était très intéressant.
2: <rire> ciao, ciao. Parfait. Et à la prochaine. <rire>
0: Au revoir. Merci. Ciao. Retrouvez double slash sur vos plateformes de podcast préférées et sur le site internet du podcast www.slash-podcast.fr. Sur le site, vous allez retrouver tous les liens des épisodes, les références évoquées durant l'émission.